1: ولو أنهم
0: رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فجعل الإيتاء لله وللرسول كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية في سياق الرد على المنافقين. منهم من يلمزك بالصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إلا هم يسقطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله فجعل الإيثا لله وللرسول وهو الإعطاء. الله يعطي والرسول يعطي أيضا من المال. الرسول يعطي من المال كما قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه بنت. ما اتاكم من المال وغيره من من الاوامر والنواهي هذا عام ما اتاكم هذا عام كل ما اتانا الرسول نقبله ونأخذ لكن الايه نزلت في في الصدقات والعبره بعموم لهم لا بخصوص السبب كما عند الأصوليين. نعم. فجعل تعالى لله وللرسول كما قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا ليس فيه شرك. الرسول يؤتي والله يؤتي. ما ليس في الشرك. لأن هذا معناه العطاء من الصدقات والمال. نعم. وجعل التوكل على الله وحده أما التوكل فهو عباده ويكون أيه إلا لله وحده وعلى الله فتوكلوا على حفر إن كنتم مؤمنين فلم يتوكل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على غيره نعم وجعل التوكل على الله وحده بقوله وقالوا حسبنا الله حسبنا الله كابين ووكيلنا نعم ولم يقل ورسوله ولم يقل حسبنا الله ورسوله لان يعني هذا عباده عباده لا تكون الا لله توكل عباده نعم كما قال في وصف الصحابه رضي الله عنهم في الايه الاخرى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل لما حصل على الصحابه ما حصل في وقعة أحد من المصيبة العظيمة وما حصل لهم من القتل بسبب خطأ بعضهم بسبب خطأ بعضهم ومخالفتهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ورجع المشركون مفتخرين رجعوا مفتخرين لما اصابوا ولا يعلمون ان هذا عليهم لا لهم وان الله سيحيط بهم رجعوا مفتخرين فلما ساروا مسافه نحو مكه تلاوموا بينهم وقالوا لماذا ما لم نقضي على بقيتهم لماذا لا تركنا بعضهم لم, لم نقضي عليهم جميعا فهموا بالرجوع أهموا بالرجوع مرة ثانية ليستأصلوا المسلمين بذعمه فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له من قال إنهم قد جمعوا لكم جمعوا الرجوع والقوة والعزم أن يستأصلوكم وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك للمسلمين ما ضعفوا ولا استكانوا ولا أثر فيهم هذا الكلام لأنهم متوكلون على الله بل قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قريش قد جمعوا لكم خافوا منهم ما كان منهم إلا أن قالوا حسبنا الله الله كافينا ولن يضرنا أحد إذا توكلنا على الله وخرجنا للجهاد مرة ثانية لأننا في سبيل الله حسبنا الله ونعم الوكيل خرجوا خرج بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وفيهم الجرحى خرجوا على إثر الواقعة خرجوا ونزلوا في مكان يقال له حمراء الأسد قريب من المدينة ينتظرون ينتظرون قدوم المشركين فألقى الله الرعب في قلوب المشركين لما علموا أن الرسول خرج هو وأصحابه يريدون لقاءهم قالوا ما خرجوا إلا وفيهم قوة فهابوا ورجوا واستمروا في مسيرهم إلى مكة وكفى الله المسلمين شرهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح يعني أصابهم ما أصابهم في أخر ما أثر عليهم أو قل من عزائمهم أو أرهبهم. الشاهد في قوله قالوا حسبنا الله أي كافينا ونعم الوكيل توكلوا على الله سبحانه وتعالى واعتمدوا عليه وخرجوا. ما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل اجلسوا في بيوتهم لا خرجوا خرجوا يريدون القتال الله كفاهم شر أعدائهم. الشاهد في قوله قالوا حسبنا الله يعني ما يهمنا تهديد المشركين وجمع المشركين ما يهمنا هذا نعم قال الله جل وعلا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله لفضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخابوه وخافوني كنتم مؤمنين نعم وبشره قوله يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين اي الله حسبك وحسب المؤمنين فيا ايها النبي حسبك الله اي الله كافي ومن اتبعك من المؤمنين اي وحسب من اتبعك من المؤمنين كافيين فالله كافي رسوله وكافي المؤمنين تكفل سبحانه وتعالى بهم ومن اتبعك من المؤمنين الواو عاطفة والمعطوف عليه ضمير المخاطب حسبك حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي أيوة وحسب من اتبع من المؤمنين وليس المراد أن ومن اتبعك من المؤمنين معطوفاً على الله جل وعلا فيكون المعنى حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين لا هذا غلط هذا غلط الله ليس معه أحد يشاركه في الحسب والتوكل وإنما هذا معطوف على كاف المخاطب بقوله حسبك أي الرسول فكما أن الله كاف الرسول فهو كاف من تبعه نعم كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله وحده كاف عبده أي هو سبحانه وتعالى حافظه ومؤيده ويخوفون بال ويخوفونك بالذين من دونه حولهونك بالذين من دون مع أن الله هو حسبه ولا تلتفت إلى تخويفهم نعم ثم قال سيؤتين الله من فضله ورسوله رجع إلى تسير الآية ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله عرفنا أن الإيسى يكون لله ويكون للرسول وليس بهذا الشرك لأن الرسول يستطيع أن يعطي من المال ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. وقالوا حسبنا الله لم يقل حسبنا الله والرسول قالوا حسبنا الله فالحسب هذا لا يكون إلا لله جل وعلا. ثم قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله مثل ما أتاهم الله ورسوله فالرسول يؤتي والله يؤتي من المال. نعم. ثم قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله فجعل الايتاء لله وللرسول. نعم. وقدم ذكر الفضل لله لان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم. قال سيؤتينا الله حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله، سيؤتينا الله من حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. الفضل لله جل وعلا الفضل لله في هذا والرسول يعطي بأمر الله عز وجل نعم وقدم ذكر الفضل لله لأن الفضل بيد الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نعم وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين نعم الله هو المتفضل وحده على الرسول وعلى غيره نعم وقال انا الى الله راغبون شوف ختم الايه ايضا بالتوحيد انا الى الله راغبون فالرغب هذا نوع من انواع العباده اياه فرغبون فرغب من انواع العباده فلم يجعل معه شريكا فيه لا الرسول ولا غيره هؤلاء الذين يعتمدون على الرسول وينادونه يستغيثون به هؤلاء ليسوا على حق وإنما هم على الباطل لأن العبادة حق لله جل وعلا، لا يشاركه فيها لا نبي ولا ولا ملك، فضلا عن غيره من من الأولياء والصالحين، فلا يعتمد على مخلوق أبدا، وإنما يعتمد على الله، نعم. وقال إنا إلى الله راغبون فجعل الرغبة إلى الله وحده، والرغبة من أنواع العبادة، وهي الطمع فيما عند الله. وطلب ما عند الله لا. فجعل الرغبة إلى الله وحده كما في قوله فإذا فرغت فوصد وإلى ربك فارغب خاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم في سورة الكوثر فإذا فرغت أي من أعمال الدنيا فانصب أي اجتهد في العبارة فتصره وقت فراغك بالعبادة والذكر ولا تصرفه في الغفلة واللهو واللعب تضييع كما نفعله ويفعله كثير من الناس أن أوقات الفراغ نضيعها وإنما أوقات الفراغ تحفظ فيما ينفع تحفظ فيما ينفع ولا تضيع لأن هذا الوقت هو رسمان إذا ضيعته ضيعت راس مالك فإذا فرغت فانفق أي في العبادة وقيل إذا فرغت من الفرض تتجه إلى النفل والشاهد في قوله وإلى <تصفيق> ربك فرغب أي لا <تصفيق> إلى غيره الرغب من أنواع العبادة ولا يكون إلا لله سبحانه وتعالى لأنه حصره في الله تقديم الجار والمجرور وإلى ربك يفيد الحصر لأن الاصل ارغب إلى ربه لكنه قدم المعمول لأجل يفيد الحصر حصر الرغب في الله عز وجل كذلك بقية العبادات نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسال الله وإذا استعنت فاستعند الله نعم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو عبد الله ابن عباس حبر لمه وترجمان القرآن قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام كان صغيرا كان صغيرا في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ أي احفظ أوامره واجتنب بنواهيه يحفظك سبحانه مما تكره الدنيا والآخرة، لأن الجزاء من جنس العمل، احفظ الله يحفظه احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك، وإذا وقعت في شدة فإن الله يخلصك منها بسبب أنك حفظته في حالة الرخاء، حفظت دينه في حالة الرخاء، فيحفظك الله في حال الشده تجده تجاهك فإذا استعنت فاستعن بالله لأن الاستعانه من أنواع العباده إياك نعبد وإياك نستعين الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا يستعان إلا بالله فيها أما الأمور التي يقدر عليها المخلوق فلا مانع من الاستعانه بالمخلوق فيما يقدر عليه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. هذا في الامور التي يقدر عليها الانسان. اما الامور التي لا يقدر عليها الا الله فلا يستعان الا بالله. نعم. <تصفيق> فجعل العبادة والقران والقران يدل على مثل هذا في غير موضع. القران يدل على مثل هذه الأشياء التي ذكرها من الرغبة والتوكل والاستعانة نعم في غير موضع يعني في مواضع كثيرة من القرآن نعم فجعل العبادة والخشية والتقوى لله وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله جعل المحبة والطاعة لله وللرسول يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم وليس لهذا الشيء محبة الرسول تابعة لمحبة الله والطاعة كذلك أطيع الله وطاع الرسول لأن طاعة الرسول تابعة لطاعة الله عز وجل نعم. وجعل العبادة والخشية والتقوى لله نعم لا يشارفه فيها أحد نعم وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله كما في قول الله عن نوح عليه السلام ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون. اعبدوا الله شوف اعبدوا الله لان العباده خاصه لله جل وعلا. واتقوه تقوى خاصه لله جل وعلا ثم قال واطيعون لان طاعته طاعه لله من يطيع الرسول فقد اطاع الله. نعم. وقوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون من يطع الله ورسوله الطاعة لله وللرسول وأما الخشية التقوى فهي لله وحده ولم يقل ويخشى الرسول ويتقى الرسول نعم وأمثال ذلك فالرسل أمثال ذلك كثير في القرآن لكن القرآن يحتاج إلى تدبر وإلى التباه بسياقاته وأوامره ونواهيه حتى يفهم الإنسان القرآن على الوجه الصحيح. نعم. فالرسل أمروا بعبادته وحده.
1: جميع الرسل،
0: جميع الرسل أمروا بعبادة الله وحده، وأنكروا الشرك، جميع الرسل كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كل الرسل جاؤوا لهذا. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل الرسل جاؤوا للأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك، هذا يعني أجمع عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. الرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه وطاعته. نعم لأن هذا هو أنواع الجبال نعم. وتبليغ رسالته فأظل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا بالله وعطوا الرسل فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فالنصارى وهم الذين انتسبون إلى دين المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام عصوا المسيح وخالفوا امره وعبدوا الله بما لم يشرعه لهم اتخذوا احبارهم وهم العلماء ورهبانهم وهم العباد اربابا من دون الله يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال ويطيعونهم هذا دين النصارى والعياذ بالله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فليس لاحد ان يحلل ويحرم الا الله عز والرسل مبلغون عن الله لكن النصارى حرموا وغيروا وبدلوا تخذوا الاحبار والرهبان منهم اربابا هم ما قالوا اربابنا لكن اذا اطاعوهم في التشريع التحليل والتحريم فهذا معنى اتخاذهم اربابا ولو ما قالوا مع أنهم الآن يخرحون يقولون المسيح هو الرب أو الرب المسيح ابن الله والرب معكم يريدون المسيح المخلص اللي خلصكم من الذنوب المسيح وما أشبه ذلك من حجع المضحكة والعياذ بالله فهذا أحدثوه هذا ما هو دين المسيح عليه السلام المسيح ينهى عن هذا يحذر منه لكن لما مات عليه السلام احدثوا هذه الامور ولهذا يوم القيامه يقول الله جل وعلا واذ قال الله يا عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي يا إلهين من دون الله؟ قال سبحانك نزه الله سبحانه وتعالى عن سبحانك أنا أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أن تعلمه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ولما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فهم إنما أحدثوا هذه الشركيات إلا بعد وفاة المسيح عليه السلام أنه كان يناهم عن ذلك لأنه كان حيا ولا يرضى بهذا فهم بدلوا وغيروا وحرفوا بعد المسيح وهذا هو الذي هم عليه الآن إذا استمعت إلى اذاعتهم اللي يسمونها حول العالم بعد الفجر أعوذ بالله الشرك اللي ما قاله أحد على وجه الأرض مسيح ابن الله المخلص الرب إلى آخر ما يقولون. وليس لله ذكر عندهم، إنما المسيح هو صلى الله عليه مثلهم عباد القبور في هذه الأمة، أبد سواء. مثلهم بالضبط. اتخذوا الأموال أربابا من دون الله. نعم. أظل الشيطان النصارى وأشباهه فأشركوا بالله وعصوا الرسل. فاتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فجعلوا يرغبون اليهم ويتوكلون عليهم ويسالونهم مع مع معصيتهم لامرهم ومخالفتهم لسعتهم. لا. هم ينتسبون الى المسيح وهم يعصونه. ينتسبون اليه ولكنهم يخالفونه ويعصونه. هذا تناقض منهم. نعم. وهدى الله المؤمنين المخلصين لله. أنا أقول كل النصارى منهم ناس مخلصون منهم ناس مخلصون وعباد لله عز وجل يقولون الله وحده لا شريك له والضلال والشرك إنما حصل متأخرا فيهم على يد الخبيث اليهودي الذي ادعى أنه أنه آمن بالمسيح وإذا بولس وغير دين المسيح وأحدث به ما ليس منه في العبادة الصليب والاتجاه إلى المشرق، الصلاة وغير ذلك، مما أحدثه بولس اليهودي، وقبلوه منه والعياذ بالله، وهو دينهم الآن ما جاء به المسيح، هذا جاء به بولس اليهودي، نعم. وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين الذين أمر الله جل وعلا أن نستعيد من سبيلهم وطريقهم وصراطهم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح غير المغضوب عليهم وهم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل وهم اليهود ولا الضالين وهم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم فهم يعبدون الله على جهل وظلال فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا و... هؤلاء هم المنعم عليهم الذين انعمت عليهم هذه صفاتهم نعم وخافوه وسالوه ورغبوا اليه وفوضوا امورهم اليه وتوكلوا عليه واطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم واحبوا رسله عليهم السلام كل الرسل واجب طاعه الرسل كلهم فمن جحد رساله واحد منهم فهو كافر بالجميع لا بد من الاقرار برسالتهم جميعا لا نفرق بين احد من رسله ولا بد من طاعتهم في ما جاؤوا به من التوحيد والاخلاص العبادة لله عز وجل نعم واطاعوا رسله وعزروهم واقرروهم يعني وقروهم تعزير هنا معناه التوقير والاحترام ولم يتنقصوا احدا منهم نعم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم وأحبوهم حبون في الله عز وجل أولا محبة الله ثم محبة الرسل ثم محبة المؤمنين نعم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم نعم وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل وهو الدين الذي لا يقبل الله من احد دينا الا اياه، مم. وهو وذلك هو دين الاسلام الذي بعث الله به الاولين والاخرين من الغلام الذي هو الاخلاص لله عز وجل في العباده بما شرعه، هذا دين جميع الرسل. الاخلاص لله بعبادته فيما شرعه هذا دين جميع المرسلين من اولهم الى اخرهم. نعم وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أو في الآخرة من الخاسرين قال جل وعلا في أول السورة إن الدين عند الله الإسلام أي خلاص العبادة لله عز وجل نعم وهو الدين الذي لا يقبل الله من احد دينا الا اياه وهو حقيقه العباده لرب العالمين نعم فنسال الله العظيم ان يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر اخواننا المسلمين الحمد لله وحده صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم غفر الله له تقبل الله منا ومنه وجزاه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم وان شاء الله سنبدا في كتاب المنطقة آه لمجد الدين بن تيميه في الحديث ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ جد جد الشيخ صاحبنا هذا جده صاحب المنطقة نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو ضابط البدعة؟ حيث إن بعض الناس يطلقونها بتوسع كبير. البدعة ضبطها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فكل محدث في الدين فهو بدعة. وهو بدعة وليس من الدين. الذي يتقرب إلى الله بعبادة أو ذكر أو غير ذلك لم يأتي به الرسول فهو بدعه. نعم أقول هضينة الشيخ وفقكم الله هل يكفي قول لا إله إلا الله للتوحيد على رغم أن بعضهم يقول ذلك ثم يطوف حول القبور ويعتقد فيها ويعتدوا لهم بعض الناس بأنهم معذورون بالجهل فهل هذا الصواب نعم أي السؤال يقول هل يكفي قول لا اله الا الله لا اله الا الله لا يكفي مجرد اللفظ لا يكفي لا بد من معرفه معناها والعمل بمقتضاها معرفه معناها او انه لا معبود بحق الا الله والعمل بذلك فلا تعبد الا الله وان لأ مجرد اللفظ ما يفيدك شيئا ابدا والجهل زال ولله الحمد يعني أسباب العلم مبذولة، القرآن والسنة والدعاة إلى الله هذا بلغ المشارق والمغارب إلا إنسان ما, ما يهم الدين ولا يهم شيء هذا لا عبرة به أو إنسان معاند ولا يقبل هذا أيضا لا عبرة به فالجهل يزول بالعلم والعلم مبذول ولله الحمد، والتقصير انما هو من المقصر. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، كان السلف رحمهم الله ينهون عن الاخذ من المبتدعه. فهل يريدون بهذا من كانت بدعته كليه كالقدر والمرجئ؟ ام يدخلوا في ذلك من كانت بدعته جزئيه كمن يحتفل بالمولد؟ الله ما في شك ان الابتعاد عن المبتدعه انه أحسن. وأهل السنة كثير ولله الحمد. فيهم غنى فيهم بركة. أطلب العلم عند أهل السنة والجماعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ليجوز يجوز أن يقال جاء عن الشارع كذا ونعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أن الشارع هو الله والرسول مبلغ؟ هذا هو الشارع هو الله والرسول مبلغ. الشارع إذا أردت به الرسول فهو شارع من عند الله عشر يعني من عنده إنما هو شارع من عند الله مبلغ عن الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفتكم الله ما الجواب لمن ينصح باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله بامتثال أوامره واجتناب نهيه فيقول نحن لا نستطيع أن نكون مثله عليه الصلاة والسلام ولا مثل الصحابة رضوان الله عليهم فتجده يقصر في الواجبات ويرتكب بعض المحرمات بسبب هذه الشبهة فمن جوابه يعني ما يستطيع يترك الحرام ولا يستطيع يفعل الطاعة ويصلّي يصوم هذا كلام باطل يستطيع الله اعطاه الله القدرة لو كان لا يستطيع لم يواخذه الله ما واخذه الله وعقبه إلا لأنه يستطيع لكنه ترك باختياره هذه مغالطة مثل هذا الكلام هذا مغالطة وأنت تطيع الرسول وتفعل ما جاء به حسب استطاعتك يعني الله نفسا فالله انسعها حسب استطاعتك ومقدرتك نعم فقل الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله أن التوكل لله خاصة فهل على يجب... الله على الله أن التوكل على الله خاصة. نعم. فهل يجوز أن يقول القائل أنا أنا متوكل على الله ثم عليك؟ لا. لا هذا اللفظ خاص بالله عز وجل. أما المخلوق فتقول له وكلتك. وكلتك لا، كذا توكلت عليك. نعم. يقول فضيلة الشيخ الله ما الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية؟ البدعة الحقيقية التي ليس لها اصل في الدين، أما الإضافية فيكون لها أصل لكن يزاد عليها وينقص من الأصل، هذا الإضافية فمثلا الصيام صيام التطوع هذا سنة، لكن تخصيصه بيوم أو بأسبوع بدون دليل هذا بدعة إضافية، أضفت إلى المسنون أضفت إليه شيء من عندك، خصصته بوقت أو بمكان لا دليل عليه هذه الإضافية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذكر ذكر الله جل وعلا هذا مشروع تخصيصه بوقت أو بعدد يحتاج دليل فإن خصصت بوقت أو بعدد لا دليل عليه فهذه بدعة إضافية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الشكر عبادة؟ وهل إذا قلت هل الشكر عبادة؟ وهل إذا قلت أشكر الله وأشكر فلان أو ثم أشكر فلان هل هذا جائز؟ الشكر عبادة ولا تقول أشكر الله وأشكر فلان بالواو هذا لا يجوز تقول أشكر الله ثم أشكر فلان أو أشكر الله ثم أشكرك وتكون ثم هذه مرتبة لشكر العبد على شكر الله ثابعة شكر الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول وكيف الجواب عن قول الله سبحانه أن يشكر لي ولوالديك هل الواو هنا للاشتراك نعم يقول وما الجواب عن قوله تعالى أن يشكر لي ولوالديك يقول هل الواو هنا للاشتراك؟ لا الواو هنا بمعنى ثم لوالديك يعني تابعه نعم يقول فضيلة الشيخ حبيبي لأن المنعم الحقيقي هو الله والمخلوق الوالدان وغيرهما إنما هما من فضل الله عليك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قول القائل اعتمدت على الله ثم عليك هل هذه اللفظة صحيحة؟ ما فيها باس. اذا جاء بثم هذا؟ باس. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف اعرف اني اني مخلص في عملي لله سبحانه وكيف يكون ردي على الناس اذا مدحوني في عمل من الاعمال؟ تكون مخلصا اذا افرطت الله بالعباده ولم تنوي معه غيره. ولا تريد دنيا ولا ولا سنة ولا مدح انما تريد وجه الله هذا هو المخلص واذا مدحك الناس فانت تعلم نفسك تعلم ما في نفسك. تعلم نفسك تعلم قدرك فلا تغتر بمدح الناس لا تغتر بمدح الناس لك نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يفرق يفرق بعض الناس بين شرك اهل الكتاب وشرك من ينتسبون للاسلام في هذا الزمان، فهل هناك فرق بين الكافر الاصلي وبين من انتسب للاسلام ثم وقع في شرك اكبر؟ لا اعرف هذا التفريق. من اتى بالشرك فهو مشرك سواء من اهل الكتاب او من هذه الامه. من اتى بالشرك فهو مشرك من اي امه كان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض العوام يقولون ان العمل ان العمل من اجل كسب المال الحلال يعد عباده فهل هذا القول صحيح؟ قال الرزق من الله عباده ما في شك تكافي نفسك وتكفي اولادك وتتصدق هذا عباده نعم الشيخ وفقكم الله ما حكم رفع الاصبع عند قول لا اله الا الله مستحب إشارة للتوحيد إشارة للتوحيد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ابتلي بشيء من القاذورات ثم تاب منها فهل يلزمه أن يتحلل من الذي أخطأ عليه نعم حقوق الناس ولو الى الله ما تسقط عنك إلا بمسامحته وتطلب منهم المسامحة وإن كان عندك لهم مظلمة أو مال او حق تؤديه اليه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اني امام مسجد في احدى البلدان فهل يجوز لي ان ادخل في المدارس النظاميه للحصول على الشهاده علما ان هذه المدارس مدارس صوفيه وان لم احصل على هذه الشهاده قد يقومون بانزالي من امامه المسجد ان لم تكن معي هذه الشهاده هل يجوز لي ان ادخلها؟ لا ولو انزلوك الامر سهل لا تدخل المدارس الصوفيه والمبتدعه ولو انزلوك طلب الرزق والدعوه يعني ميسره في كل مجال هي مقصورة على الامامه نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما المراد بالطائفه البهائيه؟ وما هي عقيدتهم؟ البهائيه طائفه منحرفة يعتقدون أن الله حال فيهم. يعتقدون أن الله حال فيهم والعياذ بالله ويعبدون المخلوقين لأن الله حال فيهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول جلست في بيت أخي ثم خرج من البيت ثم خرج أخي من البيت فترة قصيرة. وكنت جالسا في مجلس الرجال والباب مغلق ولم أفتح وامرأة أخي داخل البيت فهل يجوز هذا أم هذا من الخلوة <تصفيق> يقول جلست في بيت أخي ثم خرج أخي من البيت فترة قصيرة وكنت في مجلس الرجال والباب مغلق ولم أفتح وامرأة أخي عندما <تصفيق> الباب مغلق الفترة قصيرة وسيرجع على حرج إن شاء الله نعم <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ يقول أعلن في وسائل الإعلام قبل يوم الجمعة الماضي عن حصول كسوف يوم الجمعة وأنه سيكون من الساعة الثانية ولكن يا فضيلة الشيخ يقول خرجت في هذا الوقت ولم أره وسمعت المسجد يصلي فهل المعتبر هو رؤية الكسوف بالعين أم بالأخبار وما حكم تناقل هذا الخبر بالجوال؟ إذا سمعت الناس يصلون. صل معهم هم رأوه أنت ما رأيته يكونوا رأوه أنت ما رأيته وهم محل الشيطان إن شاء الله نعم وفضيلة الشيخ حفظكم الله من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف فهل يقضي الركعه وما سيفية القضاء هل يركع ركوعين أم ركوع واحد لأن الركوع الثاني سنة من أدرك الركوع الثاني من الركعة لم يكن مدركا للركعة لكن يدخل معهم فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة على صفتها بركوعين قضى نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقدار الذي يجب فيه الزكاة من المال وكيف يمثلني حساب ذلك إذا كان عندك مال كثير جد لأنها أكثر من النصاب إذا كان عندك مال قليل فأن تسأل أهل الصرف تسأل أهل الصرف عن صرف 140 مثقال من الف- <hesitation> صرف 140 وأربعين مثقال من الفضة، مائة وأربعين مثقال من الفضة، ومقدارها بالدراهم السعودية الفضة المعروفة ستة وخمسين ريال ريال فضة سعودي، تسألهم عن صرف ستة وخمسين، أكثر الناس. عندهم أكثر من هذا، عندهم مبالغ لا يحتاج انه يعرف النصاب. لأن يعني أكثر من النصاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لي مطعم وأبيع سندويشات. يقول فكيف أزكي؟ هل أزكي على أرباح الصافية أم على قيمة السندويش؟ أوزكي على ما لديك من الدراهم في تمام السنة. تجمع وتزكي، تخرج ربع العشر منه. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجزئ هل يجزئ ومسح على خفيه فبدأ بعد أصابع الرجل ولم يبدأ من طرف الأصابع هذا الأخي جعل خير يقول إني قلت يا اثناء كلامي عن المسيح فلما مات هذا غلط, غلط المسيح توفي توفي على الله وإني متوفيك قال المسيح فلما توفيتني والوفاه معناها القبض ان الله قبض الله حيا ورفعه الى السماء اما موته عليه السلام فهو يموت في اخر الزمان بعدما ينزل ويحكم بدين محمد صلى الله عليه وسلم ويقتل الدجال يموت بعد ذلك كما يموت غيره نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجزئ في كيفيه المسح على من يمسح بعد أصابع الرجل ولا يبدأ بطرف الأصابع من يمسح من بعد أصابع الرجل ولا يبدأ من طرف الأصابع إيه؟ كمل كمل من رؤوس الأصابع إلى الساق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة دعوات مستجابات وذكر منها دعوة الوالد على ولده. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله احيانا يطلب مني والدي مبلغا من المال ولا استطيع ان اوفر له المبلغ الذي طلبه في بعض الاحيان فيدعو علي بعدم التوفيق. يقول علما بانني اذا تمكنت من تحصيل المبلغ اعطيته سريعا. السؤال هل في هذه الحاله تقع الدعوة علي اذا دعا؟ انت معلوم عند الله سبحانه وتعالى. ولا تقع هو المخطئ يدعو عليك بشيء لا تستطيعه، هو المخطئ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز رفع الصوت بالأذكار بعد الصلاة؟ نعم الوارد. رفع الصوت في الوارد بعد الصلاة وهو التهليل أو التهليل، تهليلات. نعم. فضيلة الشيخ فقط من الله هذه امرأة مسلمة تقول من فرنسا تسأل فتقول زوجي تركني منذ سنة وذهب مع امرأة أخرى ولم ينفق تقول زوجي تركني منذ سنة وذهب مع امرأة أخرى ولم ينفق علي ولم يرد أن يطلقني سؤالها هل أنا متزوجة في هذه الحال وما هو الحل الشرعي في ذلك؟ تقول زوجي تقول هل أنا متزوجة؟ نعم كيف سهلا؟ هي مجامب زوجة؟ هي متزوجة وأما مسألة الدعوة عليه هي عند المحكمة تقدم عليه عند المحكمة هو تأخذ سقها منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أحيانا أو يقول هل يجوز في وقت الخطبة للزواج أن يسأل الخاطب عن ماضي زوجته ها؟ أقول هل يجوز في وقت الخطبة للزواج أن يسأل الخاطب عن ماضي زوجته وما حصل منها من أخطاء تعرف عليها يسأل عنها ويتعرف عليها يتأكد منها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يطول أحيانا أذهب إلى المسجد ومعي ابني الذي عمره ثلاث سنوات وسمعت من بعض الناس أن هذا الفعل لا يجوز فما رأيكم في هذا إذا كان تخاف على عن الولد تخاف عليه ما يخاف تذهب به إلى المسجد تخليه معك وأنت تصلي أو تحمله النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت زينب وهو يصلي إذا كنت تخاف على الطفل ولا بأس أن تسحبه معك لكن تحفظه لا يؤدي المصلين ولا يلوث المسجد أما إذا كان ما تخاف عليه وعنده من من يمسكه ولا تذهب به للمسجد نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يصرف لي ملابس من العمل سنويا واحيانا تكون زائده فهل يجوز لي ان اعطيها لاناس اخرين إنما بانها تصرف لكل موظف في هذا القطاع. نعم لا ما ما توفر لديك ولست بحاجه اليه تصدق به. لأنه حق لك مصروف على أنه حق لك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذا الحلف جائز وهو وعزة ربي وجلاله؟ نعم، هذا من صفات الله. عزة الله من صفاته وجلاله من صفاته. يجوز الحلف بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. نعم. وحياة الله هو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الحكم في من هو على سفر لمدة عام أو أكثر وليست معه زوجته هل يجوز له الاستمناء باليد علما بأنه لا يستطيع الصيام لظروف عمله؟ لا يجوز له الاستمناء باليد لكن يرجع إلى زوجته بين حين وأخر والرجوع اليوم متيسر وسائل النقل السريعة والحمد لله طائرات وسيارات نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لي بضائع وابيعها ولكن الارباح المترتبه على البيع استثمرها دائما لشراء بضائع اخرى سؤاله كيف ازكي علما بانني لم اخذ الارباح اذا حال الحول على راس المال الذي يبيع به تشري بس حال الحول على راس المال كم السلع التي عندك معروضة للبيع، سمّنها بما تساوي أو وما متزكية، تخرج ربع العشر نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم مد الأرجل أمام المصاحف في المسجد؟ قريب ما لا يجوز. ثم رجليك المصحف وهو قريب منك هذا لا يجوز. ما إذا كنت بعيداً عن ألا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في آخر خطبة الجمعة دعا الخطيب. ورفع يديه للاستسقاء. فما حكم رفع اليدين وهذا يرفعها المأموم معه؟ الاستسقاء لا بأس، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا في خطبة الجمعة ورفع يديه. رفع الناس أيديه. لا دعاء الاستسقاء ترفع به الأيدين. في خطبة الجمعة أو في خطبة الاستسقاء. نعم. يقول وهل للخطيب أن يستسقي في يوم الجمعة في كل جمعة؟ نعم. يقول وهل للخطيب في يوم الجمعه ان يستسقي في كل جمعه من الاسبوع ما لم ينزل المطر يكرر في كل جمعه في نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الولد يأتي ويراد به الذكر والانثى ام يراد به الذكر فقط؟ وهل في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث وذكر ولد ولد صالح يدعو له. هل يراد به الذكر فقط ام الذكر والانثى؟ في ألسنة العوام الولد خاص بالذكر ولكن في لسان الشرع واللغة العربية الولد يشمل يشمل الذكر والانثى، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله متى يبتدئ المسح على الخفين ومتى ينتهي ومتى ينتهي؟ يبتدئ المسح على الخفين من الحدث بعد اللبس. يلبسهما على طهاره توضا ويلبسهما بعد الوضوء وفاذا احدث انتقض وضوء بدا وقت المس والنهايه ان كان مقيما يوم وليلة من بدايه وقت المس وان كان مسافرا ثلاث ايام بلياليه كما جاءت به السنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل مسح على العمامه ثم خلعها فهل ينتقض وضوءه؟ نعم اذا خلع الممسوح من عمامه او من او من خفين او جوارب فانه ينتقض وضوءه لان الممسوح ازيل وخرج العضو نعم فزالت الرخصه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم شرب او يقول هل يوقف شرب حليب الإبل هل ينقض الوضوء لا شرب حليبها وشرب مرقها وشرب أبوالها لا ينقض الوضوء إنما الذي ينقض الوضوء أكل لحم الإبل أكل لحم الإبل كما جاء في الحديث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف نجمع بين المحبة في قوله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت لعمه أبي طالب وبين قوله سبحانه لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله. إنك لا تهدي من أحببت المفعول محذوف تقديره من أحببت هدايته. من أحببت هدايته أو يكون المراد الحب الطبيعي للحب الحب الديني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول والدتنا تصر على اختنا ان تسافر اليها يقول والدتنا المريضه تصر على اختنا ان تسافر اليها علما بانها ستسافر دون محرم بالطائره ويستقبلها لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر إلا ومعها لو محرم فلا تطيع والبثة ولا ويأتي إن جاء لها محرم تسافر وإلا تبقى ويمعدورة من شرعا <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كان للرجل زوجتان وحصل بينه وبين إحدى زوجاته مشاكل السؤال هل يجوز للزوج أن يهجر إحدى زوجاته لمدة يوم أو يومين ولا يبيت عندها بل يبيت عند الأخرى يهجرها في المضجع لكن لا يبيت عند الاخرى يبيت وحده او ينام مع المهجوره ولا يلتفت اليها ولا يكلمها انه يروح للثانيه لا. وهذا يقول يقول رجل عنده امراتان طلبت منه احداهما وهي الجديده ان يذهب بها الى العمره وقالت الاولى يجب ان تاخذني الى العمره ايضا فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ هل عليه ان يذهب بهما جميعا؟ الشرعي ان ذهب بهما جميعا انتهت المشكله وان كان ما يذهب بهما جميعا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين النساء عندما خرجت لها القرعه ذهب بها يستعمل القرعه في هذا نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا كانت المراه اصلها غير يهودي ولا نصراني بل تنصرت من اجل ان يتزوجها مسلم ولم تدخل في الاسلام ولكن تنصرت لاجل ذلك، هل يجوز الزواج؟ لا ما, ما يجوز، تغيير الدين لا يجوز لاجل غرض من اغراض الدنيا، ما يجوز هذا. لا يتزوجها الله ياخذ مسلمة ولا ياخذ نصرانية أصلية، ما هي نصرانية يعني علشان الزواج فقط. بشرط أن تكون محصنة، يعني عفيفة عن الزنا. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول بعض الإخوة المصلين يأكل الثوم والبصل فيتأذى من بجواره برائحته في المسجد
1: هل
0: هل هذا الفعل جائز؟ نعم تأذي لأكل لا الثوم والبصل لا ما يجوز نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن عن حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا عاصيا يعني للرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز يأكل الثوم والبصل وروح للمسجد يوذي المصلين وجود الملائكة. نعم. وفق فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني هل معنى ذلك عدم المبالغة في الإطراء أو عدم المدح أصلاً سد لباب الذريعة. رسول يمدح صلى الله عليه وسلم بصفاته.